0: Dieny olympijských hier v Tokiu sa v USA uskutočnila tradičná, slávnostná hokejová udalosť Draft NHL. Kluby zámorskej profiligy si vybrali jediného Slováka Jakuba Demeka. Tejto téme sa budeme venovať v dnešnom podcaste deníka šport a športovej časti aktualít Sport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Meno Jakuba Demeka zaznelo v rámci štvrtého kola draftu. 18-ročného odchovanca košického hokeja si zo 128. miesta vybrali Vegas Golden Knights. Nie len o tom, či sa presadí v najsilnejšej lige sveta, budem hovoriť s kolegom z denníka Šport, Tomášom Prokopom, ktorému želám pekný deň. Ahoj,
1: aj tebe pekný deň.
0: Tomáš, jeden hokejista, veľa či málo?
1: Realita. Realita momentálne aj z toho dôvodu, že nemali veľkú šancu sa prezentovať kvôli pandemickým opatreniam a celej situácii, ktorá je vo svetovom okej, ktorá vplyvnila aj mládežnícky okej. Preto tí chlapci ani nemali šancu, aby sa viac ukázali a presvedčili viacej tie týmy NH, lebo aj ten ročník sa nebral ako veľmi silný z nášho pohľadu.
0: Suma sumárom dá sa teda povedať, že ty si takýto výsledok očakával?
1: Ja som dokonca bol pesimista, som hovoril, že nebudú draftovať nikoho, preto som aj celkom príjemne prekvapený, že Jakuba Demeka vybrali už vo 4. kole, čo je veľmi pekný výsledok a aj sám nám v rozhovore povedal v denníku, že síce očakával draft, ale nie v 4. kole, skôr v tých nižších.
0: Prečo práve Jakub Demek je ten vyvolený, čím je on ako hokejista zaujímavý?
1: Je to chlapec, ktorý má dobrú postavu, je vysoký, hra centra, dobre korčuluje, je dobrý pred bránkou, vie zhrade na krydl, ale s scoutov tou svojou hrou a postavou. Je to pozitívum aj pre ten projekt do 18 rokov, že on celú sezónu odohral tam a potom na 10 zápasov naskočil aj v drese HC Košice, keďže je košickým odchovancom. A je aj takou ukážkou toho, že dá sa vypracovať aj na Slovensku smerom hore, lebo napríklad tréner 18 Kivan Ferenš mi hovoril, že pred dvoma rokmi nebol ani zďaleka na takej úrovni, ako je teraz.
0: Myslíš si, že ten jeho progres bude aj rýchlo napredovať a že tak, ako sa zvykne hovoriť, do roka a do dňa zažije aj debit v NHL.
1: To asi nie, lebo predsa len ešte odchádza do zámorskej juniorky, do Edmontonu, Oil Kings vo VHL, čiže musí sa aj tam ukázať, musí tam tie svoje parametre pretaviť nejak nalad a fyzicky ukázať, že na to má. NHL do roka a do dňa asi nie, ale keby do nejakých dvoch, troch rokov, doskôr do troch dostal šancu vo vekaz, tak by to bolo super. Druhá vec je, že Golden Knights je síce iba... Tým so štvoročnou históriou NHL, ale je ma parádne súpisku, si zober len to, že oni už prvý rok, ako boli v NHL, tak hrali finále. Teraz hrali finále konferencie, vždy boli v play-off. Tá súpiska je veľmi nabitá, moc, veľa mladých hráčov tam šancu nedostávať, čiže tam je náročné sa prebojovať aj vyššie draftovaným hráčom.
0: Za posledné tri roky si kluby NHL vybrali štvoricu našich hokejistov. Prečo to tak je?
1: Žiaľ, náš hokej je stále brany ako slabý, že proste aj naša Extraliga, aj naši mladí hráči sú braní, že nemajú kvalitu a k tomu nepomohol ten fakt, že 18. vypadla pred pandémiou v 2018. nešťastne do druhej divízie a tým, že tá druhá divízia sa ani nehrala, tak nemali ani šancu postúpiť späť hore. Do toho vlastne prišlo ešte to, že nielenže nehrali tú elitnú kategóriu, ani tú prvú divíziu, ale ešte minulý rok sa nehrala ani ten tradičný hlinka krecký kap v lete. Čiže mali len nejaké prípravné zápasy, ktorých bolo možno nejakých 6, takže chýba im tá konfrontancia, neboli toľko na očiach a tým, že slovenská extraliga sa sleduje málo a keď tam nevyletí nejaký super talent, tak skauti na ňu nechodia často, tak je to taký trošku začarovaný kruh.
0: Je ročník 2003 naozaj taký slabý alebo kluby NHL na niekoho možno aj je pozabudli?
1: Tréner Ivan Fenerž hovoril, že keby mali šancu sa viac konfrontovať na tých elitných turnajoch, tak určite by možno ešte nejaké 2-3-4 mená vybehli, ale tým, že tí chlapci boli takto uzavretí a tí skauti kvôli pandémii, veď sám vieš, aké to bolo, že na štadióny skoro nikoho nepustili a pozerať ten mládežníckyho, hokej cez ten stream, čo nie je ani profesionálny televízny prenos, je veľmi náročné, ešte možno keď tí hráči nemajú menovky a takéto veci, že to sledovať jedného hráča je ťažké a keď tí nemohli byť priamo v hľadisku, tak sa dostali na minimum zápasov a z toho Poladiska sa potom na té ročie možno aj trochu zabudlo a nemal šancu tam nikto nejak viac vybehnúť.
0: Skús pre porovnanie povedať, kde sa nachádza slovenská hokejová mláď, ako napríklad dopadli na drafte Česi či iné porovnateľné krajiny.
1: Česi mali štandardne dobrý draft, oni mali 8 hráčov a Rusi mali napríklad 29, čo je tuším za posledných 20 rokov najviac ako majú. Fíni mali napríklad trošku menej, že mali možno slabší ročník, ako sa predpoklada. No nie sme na tom dobre, to sám si to číslo povedal, 4 hráči za 3 roky to je nič moc, predtým bol možno ročník, sme mali 4 ročník, 5. Stále stagnujeme a doplacame možno na nejakú horšiu výchovu z tých milých rokov po tej zlaté ere.
0: Áno, hovorí sa, že po zlate Vieteborgu sme zaspali dobu, tak dá sa aj tohto ročný draf považovať vyslovene za dôkaz tohto tvrdenia?
1: Všetci tam rozprávali, že keď sa zle pracuje, tak ti výpadne kategória aj na 5-10 rokov, že proste kým to zase nabehneš hore. Pomaličky sa to zdvíja, len zase aj koronavírus a celá pandémia Sťažila situácie napríklad okolo tých regionálnych akadémií, ktoré už mali byť hotové, zatiaľ len tá črenčianská, pokiaľ viem. To je taká cesta, ktorá sa môže zdvihnúť a potom, keď nakumulujeme kvalitu a výborné podmienky doma, tak možno aj tým potom motivuješ tých hráčov, aby tu ostali a aj tých scoutov motivuješ, aby sa prišli viac pozrieť.
0: Máme sa pripraviť na ďalšie útrapné roky?
1: Paradoxne teraz ani nie. Tie najbližšie dva roky by mali byť jedné z najlepších v slovenskej histórií keď sa niečo extrémne nestane. Veď sami vieme mená ako Šimon Nemec a Juráslavkovský, ktorí hrali výborne, dokonca na seniorskom šampionáte v 17 v 16 boli na 20 kách U obi dvoch sa predpokladá prvé kolo draftu, aj keď to je stále rok, celý dlhý a ten draftový rok spraví veľa. Ten oni potrebujú mať dobrý, či Šimon Nemec v extra lige Nitre a Jurá Slavkovský veríme, že sa prebojuje do prvého týmu v TPS Turku. A takisto by som nerad zabudol na Filipa Mešara, ktorý tiež hrával za poprada. Možno by si aj ten seniorský šampionát tým, že popradral v finále Extra ligy, tak už ho nestihli vyskúšať v tej, tej seniorskej reprezentácii a nedostal sa tam. Ale to sú taká trojica, ktorá môže pozniesť ten náš drávda, popri nich sa môže možno niekto dostať ďalej, lebo takto to býva, že keď máš úspech ako tím a máš nejaké dve, tri faktže mega talenty, tak popri nich sa môže zviditeľník niekto, koho si možno nečakal. Či si tak mali napríklad teraz čo som čítal, minimálne dvoch hráčov, ktorí sa na Majstro sveta do 18 rokov takto zviditeľnili a predtým sa nečakalo, že by boli draftovaní.
0: Očakáva, že, že tento nasledujúci ročník, prípadne dva nasledujúce ročníky draftu budú už taký i obrad k lepšiemu, alebo hovoríme naozaj skôr o jednom vydarenom období a potom opäť spadneme do tmy.
1: Neviem to úplne tak až odhadnúť, lebo tým, že sa venujem hlavne seniorskému hokeju a tým veciam okolo, tak nemám až také možno úplne že najlepšie vedomosti o týchto veciach, ktoré sú, že až čo sa týka tých ročníkov mladších a mladších, že vždy sa skôr sústredím na tie ročníky, ktoré ešte majú šancu Reneku 18-20 majstra sveta, ktoré sú aj pre samotné noviny zaujímavé, lebo ten, ten mládežnícky hokej slovenský zaujímavý toľko nie je, to si priznajme. Ale verme, že áno, tieto najbližšie dva drafty mali byť z nášho pohľadu nadštandardné.
0: Pokiaľ hovoríme o mládežníckom hokeji, pozornosť smerom k nemu sa teda draftom neskončí, ty si už spomínal turnaj Hlinka Grécký Cup, ktorý nás v Piešťanoch čaká začiatkom augusta. Vraje je to podujatie ešte viac sledované scoutmi NHL ako majstrovstva sveta do 18 rokov, čím to je teda, že Piešťany sa stávajú metropolou svetového hokeja začiatkom augusta.
1: Je to hlavne tým, že je to taký prvý turnaj, kde ten draftový ročník sa má šancu ukázať, plus nehrajú sa žiadne zámorské juniorky, čiže všetci tam prídu, môžu pristúpiť najväčšej kvalite. Tento rok je škoda, že neprídu kanadaňania, kvôli tomu, že im juniorky za začínajú skôr, lebo sa v rok nehrajú. Kráľov, tak majú skôr kempy a tak ďalej. Ale prídu tam ostatne všetky tímy, či sú to Američania, Švédi, Fíni, Česi, Rusi. Lebo napríklad na Majstrovstve sveta do 18 rokov sa často stáva, že na kanadské tímy nemôžu zobrať tých najlepších splejov, lebo tí majú stále svoju súťaž. Čiže je to také, ako Majstrovstvo sveta seniorské, že zoberieš len ten, kto je voľný. A na túto no turna je strašne veľa scoutov a pozorovateľov a môžu sa tam hráči ukázať. A tento rok máme takú vynimočnú šancu... Aj niečo ukázalo, predtým to bolo tak, že dlho sme čakali na prvú víru, potom sme hrali len o to, že aspoň aby sme zdolali tých možno najslabších, ako boli možno Nemci, Švajčari a nemohli sa porovnať s tými najlepšími, ale možno tento rok Motika trošku vystroli.
0: Prečo čím to je? Prečo práve teraz by sme tam mali niečo ukázať?
1: Tak lebo Juraj Slavkovský, Šimon za a Filip Mešar sú práve v tom svojom draftovom ročníku a sú to hráči, ktorí majú vek na to, aby mohli ešte na tomto turnaji hrať a myslím si, že aj široká hokejová verejnosť vie, aká je ich kvalita. Plus sú tam ďalšie talenty, ktoré majú na to, aby sa dostali do draftu. A Ivan Feneš odviedol z 18. veľmi dobrú robotu v projekte, kde mal posledný rok silnejší káter, ako sa možno čakalo, lebo veľa tých chlapcov sa vrátilo z zahraničia domov kvôli tomu, že nevšade sa kvôli pandémii hralo, tie kanadské univerzity boli zastavené a tak ďalej. Takže mali kvalitnejšiu prípravu a je ten tým taký nažavený, aj keď na druhej strane sa môže to, že dva roky nemali porednú medzinárodnú konfrontáciu pokope. Čiže vlastne mali len nejaké prípravné zápasy a to môže byť také minus.
0: Takže medajla? No bodaj by. bodaj by.
1: Akože nechcem takto hovoriť na rovinu, že medajla nie, ale bolo by to super, keby ten tým dokázal hrať semifinále a prekvapiť nejaký favoritov. Poviem to takto na rovinu, že určite na to majú. Určite na to majú a špeciálne v tejto kategórii do 18 rokov kde sa hráš taký živelný hokej, tak tam jeden, dvaja hráči ti môžu spraviť obrovský rozdiel. Vieš? A proste Šimon Nemec dirigoval presilovku na majstrov sveta seniorských. Veď sme to sami videli, že bol tam ten druhý, čo nastupoval po Martinovi Gernátovi, ktorý proste to dirigoval, diriguje vnitre. To je veľká vec. Juraj Slavkovský tiež robil presilovky, oslabenia, je to veľký chalan. Táto kategória môže ukázať, že môže byť rozdielovia aj bodovo. Čiže šanca tam určite je a bod by, by to tak bolo. Veľmi by to pomohlo aj našemu hokeju.
0: Mená ako Slavkovský, Nemec či Mešar, dokonca už poznám aj ja, keďže mi ich rok vytrvalo, počas podcastov tlačíš do hlavy, ale tak sú tam aj nejakí možno ďalší hokejisti, ktorým by tento turnaj mohol zmeniť kariéru.
1: Ja napríklad očakávam dosť od Raste Eliáša, to je brankár Košický ktorý proste chytal aj v projekte a hovorí sa o ňom, že je na slovenské pomery taký generačný talent, veľmi šikovný, celkovo brankerov, máme dobrých v týchto mladších ročníkoch a sú tam proste tí chlapci ešte z toho ročníka 2005, ktorí sú ešte mladší, verím, že sa dostanú do tej konečnej nominácie. je tam z Nitry Ondrej Molnár, to je tiež taký veľký talent, útočník a supertalent máme Dalibora Dvorského, ktorého možno aj tie menšie meno hovorí, je to najmladší stralec v histórii Slovenskej extraligy z Banskej Bystrice v 15 rokoch, prekonal rekord Mariana Gáborika a ten sa výborne ukazoval aj v starších kategóriách, čiže ďalšia sa posunú ďalej.
0: Na záver sa opäť vráťme do Zámoria. Kým vydraftovaní chlapci budú teda na svoju šancu čakať, tak na koziskách NHL máme viacerých hokejistov, ktorí sú v napätí už teraz. Zajtra sa totiž otvorí voľný trh s hráčmi, pre ktorých našich reprezentantov je to teda veľmi dôležitý dátum a u koho by sme teda mohli očakávať zmenu dresu.
1: No väčšina tých hráčov, ktorí tam ešte máme ven, tak majú podpísané zmluvy, ale je tam taká trojica, ktorá sa očakáva, že sa podpíšu nové zmluvy. Najočakavenejší má najväčšie meno je Tomáš Tatar plus dvaja veteráni uvidíme, ako budú pokračovať jednými Jaroslav Halák a druhým je z Denochara, kde je otázne, že ako to bude s toho jeho vyzerať. Takže to sú asi naše tri železky, ktoré bude zaujímavé sledovať, že skam a či podpíšu nové zmluvy.
0: Tomáš Tatár sa stal finalistom uplynulého ročníka NHL, ale v play-off si za Montreal príliš nezahral prečo a možno aj akú východiskovú pozíciu mu to teraz prináša smerom v rokovaniach, či už o prestúpe, alebo aj o novej zmluve.
1: Tomáš Tatar bol dve sezóny po sebe najproduktívnejším hráčom Montrealu. V jednej bol tuším druhý, ale potom toho hráča vymenili. V tej predvanejšej bol suverene prvý. V tej poslednej sa mu až tak nedarilo, ale stále mal tak body v prvej šestke alebo v prvej toho toho týmu. V play-off oni začali zle, tam prehrávali s Torontom 1-3 a Tomáš si to s tým, že išiel na tribúnu a oni to otočili a on potom už nedostal šancu. Akože, chápal som ešte, že keď vyhrávali, že nedostal tú šancu, že tréner nechcel meniť nejakú výťaznú zostavu, ale napríklad bolo to úplne neféra, čo sa týka vo finále. Veď, vo finále oni mali brutálny problém dať góly proti Tampebej a Tomáš je proste, vie byť produktívny hráč, aj keď sa mu možno vyčíta, že v play-off nehráš tak dobre, lebo možno je nejaký utlejší a trochu viac stráca púg, ale sa k nemu fér a týmto play mu aj dosť znížili cenu. Že neviem, on, on, má, on má teraz 30 a možno ešte pozeral poslednýkrát nejakú dlhodobejšiu zmluvu a neviem, či chcel priemer možno 6-7 miliónov na rok, teraz bude rád, keď podpíše aspoň za 5 alebo za 4 a uvidíme, či podpíše možno na jeden rok a že chce ešte ukázať, že aby si vypítal tú zmluvu ďalej alebo mu niekto ponúkne nejakú trošťročnú zmluvu.
0: Spomenul si Zdenacháru, informácie o jeho budúcnosti nemáme prakticky žiadne, kto vie, či aj on sa už vôbec rozhodol, či už má v tom jasno, takže sa ťa môžem skôr spýtať asi tým spôsobom, aký vývoj očakávaš.
1: Je to veľmi nepredvídateľné, ale... Ja som taký zastanca že keď to ten zdeno tak predlžuje, vieš, lebo tá sezóna už dávno skončila, je leto, nechce sa k tomu vyjadrovať, tak podľa mňa on dosť bojuje v hlave s tým, že ešte by chcel možno odohrať tú jednu sezónu. U ňoho by bolo zaujímavé, aký by to len polku sezóny, alebo tri štúrťku, že by to nabdáme tomu, že by, keby sa podarilo našim okresom postupiť na Olympiáde, že by na Olympiáde ukončil tú sezónu, lebo jemu chyba chýba nejaký 50 zápasov, alebo koľko, aby sa stal, aby sa nielenže dostal do top desiatky histórie na hlavu v počte zápasov, ale aby bol obrancom s najväčším počtom zápasov. A potom Druhé také meno je tiež Jarohalak, ktorý som počul aj také veci, že potom Boston, Bostone, lebo mal COVID, tam strátil pozíciu a neviem čo, a Bostone akonec aj dal, že ho už s ním nepočíta, tak bol taký dosť skleslý. Ale stále je to podľa mňa brankár, o ktorom napriek tomu, že má 36 rokov, bude ven záujem záujem a ja som tak v duchu si povedal, že bol by takou dobrou dvojkou pri Androju a Silovskom v dvojnásobných obajcov Stanleyho pohára z Tampy
0: Bay. Spomenuli sme Tatara, Cháru a Haláka. Žiadnu inú zmenu neočakávaš. Napríklad, keď sa na to pozriem tak laickými očami, tak Erik Černák vyhral dvakrát po sebe Stanleyho pohár, tak nebude sa chcieť do neho každý pobiť napríklad a podobne.
1: Myslím si, že nie, lebo... Tampa si v tom expanzívnom drafte sietlu Kraken Erika je chránila a berú ho ako takú kostru toho tímu a veľmi ma prekvapilo, keby ho vymenili. Je to jeden z ich hráčov. Neviem tí ostatní, takže už, už prebehol ten jeden trade, kde je Richarda Panika Detroit vymenil do New York Islanders kde vlastne ho čaká ťažký boj o ten prvý tým a musí ukázať, že ešte na to jeden hal má, lebo predsa na sú dvojnásobní. Boj, aby sme konferencie, keď posledný rok sa nehrali na kvôli pandemickým veciam konferencie, ale boli krok od postupu do finále NHL, čiže bude to mať ťažké sa v takom nabitom kadri presadiť. A z ostatných hráčov neviem, či ho čakám, či sa niekto posunie. Asi Andrej Seker, zdalo sa nie, že tam ostane. A tí ďalší hráči, ktorých máme, tak sú väčšinou mladí hockeyisti, ktorí má podpísané tie nováčikovské zmluvy a tí sa nepre presunú a budú radi, keď sa v tých svojich tímoch udržia.
0: Na záver sa ťa teda spýtam, ktorí Slováci by v budúcej sezóne mohli hrať dôležitú rolu vo svojich tímoch. Erik Černák je asi jasný, otázne je kto k nemu však.
1: No, myslím si, že Andrej Sekera si udrží tú svoju nejakú pozíciu v tej tretej obranej dvojici v Dalase, to ako, že si odohrá ten svoj štandard. A s tým ostatným okejistom, Tomáš Tatar určite, keď niekto s ním podpíše, tak s ním bude počítať do prvých dvoch útokov a budú sa od neho očakávať body. Tam by som sa o to nebal. Držím palce to Richardovi Paníkovi, aby si tou svojou fyzickou hrou a udržal nejakú výkonnosť, aby to neboli veľké výkyvy, aby v tom Islanders, lebo mohol by sa tam chytiť, on by sa tam mohol chytiť aj v nejakej checking line, lebo sa hodí s tým fyzickým hokejom do toho týmu. A s tých hráčov ja očakávam, že konečne ten Martin Ferrari dostane šancu vo Washingtone, ktorý si dovedomil a už nemá toľko obrancov a starých obrancov ako mal predtým a dajú šancu mladším hráčom a to je určite hokejista, ktorý má na to, aby odhral celú celosú zónu NHL. A verme, že aj Adam, rodička, ktorý naskočil na tie posledné dva zápasy alebo tri záchalgery, tak si zára oveľa viac a dostane tam to za možno aj Marianne a ktorému dalo New Jersey šancu, tak by to mohlo byť trošku viac zápasov a z tej následujúcej generácie uvidíme. Maxim Čajkovič podpísal nováčikovskú zmluvu s Tampo Bay, len to je nabitý káder, uvidíme, že či už mu dajú šancu, ale bude hrať AHL a možno ku koncu základnej časti na pár zápasov možno vybehne.
0: Toľko kolega z denníka šport Tomáš Prokop, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Ďakujem aj tebe. Hoci športovému dianiu dominujú tokijské hry, my neobchádzame ani hokej, venujeme sa mu viac na webe Športeska v denníku Šport, v ktorom ale okrem toho nájdete aj tieto ďalšie témy. Slovensko je na tokijskej olympiáde stále bez medaily. V pondelok sme zostali sklamaní. Síce sme verili kanoistovi Matejovi Beňušovi a strelkyni Danke Bartekovej, no cennékovi tento raz pre nich pri vysoko. Do japonskej metropolii odletela včera naša ďalšia medajlová nádej, obhajca Zlata v Chôdzi na 50 km Matej tot. Ako bol spokojný so záverom svojej prípravy na posledné preteky v kariére a v akej forme sa momentálne nachádza. Futbalisti Liptovského Mikuláša majú za sebou historickú premiéru medzi elitou. Hoci s favorizovaným Slovanom Bratislava dlho držali krok, napokon mu v poprade podľahli 1-4. Prinášame vám rozhovor s Patrikom Pintem, autorom prvého gólu Tatrana v našej lige. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť, Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.